0: Mit Sven Kochale. Für die Wissenschaft waren die vergangenen Tage einigermaßen aufregend, denn in Stockholm sind die diesjährigen Nobelpreisträger bekannt gegeben worden. Und die Leopoldina in Halle, die Nationale Akademie der Wissenschaften, darf sich nun gleich über zwei Neuzugänge freuen. Der Physiker Ferenc Kraus wird genauso in den exklusiven Club aufgenommen wie die Biochemikerin Kotalin Koriko. Beide sind Mitglieder der Leopoldina und dürften das Renommee der Akademie weiter aufwerten. Darüber reden wir mit der Vizepräsidentin der Leopoldina, der Wirtschaftswissenschaftlerin Regina Rippan. Ich grüße Sie.
1: Guten Tag, Herr Kuchale.
0: Haben Sie mal durchgezählt, wie viele Nobelpreisträger die Leopoldina jetzt hat?
1: Nee, leider nicht, aber es ist eine große Zahl. Wir freuen uns über jede neue Person, die dazu kommt.
0: Wenn ich richtig gezählt habe, sind es 38. Die Namen der neuen Preisträger dürften noch sehr präsent sein. Heißt das aber, dass bei dieser Vielzahl an Nobelpreisträgern in der Leopoldina die Namen der anderen Top-Wissenschaftler verblassen?
1: Nein, die werden natürlich äh, hochgehalten. Das ist äh, für die Leopoldina immer ein Ausweis ihrer Exzellenz, wenn unsere Mitglieder diesen großen internationalen Erfolg feiern können.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn die Leopoldina neue Nobelpreisträger in ihren Reihen begrüßen kann? Gibt es eine große Feier oder eine Urkunde?
1: Nein, das ist nicht der Fall. Die Leopoldina gibt eine Pressemitteilung raus und äh, gratuliert den Personen. Aber das wird jetzt nicht zu einer großen Feier in der Leopoldina selber gemacht
0: weil es selbstverständlich geworden ist?
1: Ja, zum Teil. Also natürlich ist ein Nobelpreis keine Selbstverständlichkeit. Ähm, aber es gehört zum Anspruch der Leopoldina, die exzellenten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus der Welt in ihren eigenen Reihen ähm, zu versammeln. Und äh, wenn das dann wieder zu einer Auszeichnung kommt, freuen wir uns mit denen.
0: Wie ist das so in dem, dem Hause der Wissenschaft? Werden da auch regelrechte Wetten abgeschlossen, wer diesmal einen Nobelpreis bekommen könnte?
1: Es wird natürlich darüber gesprochen und tatsächlich hat man sich bei Frau Kaliko äh, schon gefreut und auch gehofft, dass es diesmal klappt. Ja, und man wartet dann mit großer Spannung, was dann tatsächlich passiert.
0: Was heißt das mit großer Spannung? Wie muss ich mir das vorstellen? Bei Ihnen zum Beispiel, wie haben Sie denn äh, diese Woche erlebt?
1: Es äh, ist jetzt nicht so, dass wir da äh, in unseren Büros äh, im ständigen Kontakt mit der Leopoldina sitzen. Ne? Wir hatten gerade in der letzten Woche die Jahresversammlung und da wurde über die möglichen Kandidaten auch hier und da gesprochen gesprochen. Ähm, aber ansonsten...
0: Hm. Was wir gesehen haben, ist, dass in Stockholm auch nicht alles glatt gelaufen ist. Dass zum Beispiel in der Kategorie Chemie die Namen der Preisträger schon vor der eigentlichen offiziellen Bekanntgabe durchgesickert waren oder dass auch die falsche Nummer unterwegs gewesen ist. Ist das so menschlich oder sollte das nicht passieren?
1: Ich denke, das ist menschlich. Da sollte man jetzt nicht äh, zu kleinteilig drauf schauen. Jeder, der solche Prozesse organisieren muss, der kann Fehler machen. Und wenn sie selber in der Verantwortung stehen, dann ich glaube, dann lernt man, dass, dass, dass man darüber hinwegsehen kann.
0: Nehmen Sie den Stockholmann also nicht übel.
1: Nee, ich nicht.
0: Ja. Bei der Leopoldina ist es so, da stellt man keinen Antrag und wird aufgenommen. Ja, da wird man berufen und Ihnen wird auch das Gespür ja nachgesagt in dieser Einrichtung, dass Sie da öfter mal den richtigen Richer haben und Forscher in die Akademie holen, die wenige Jahre später tatsächlich auf die große Nobelpreisbühne dürfen. Woher kommt dieses Gespür?
1: Das liegt daran, dass die äh, Leopoldina ihren ihr Anspruch auf Exzellenz ausrichtet. Also es geht darum, wissenschaftliche Exzellenz nach vorne zu bringen. Und es gibt Berufungsverfahren, die sehr komplex sind, sich auf die Expertise zahlreicher Fachkolleginnen und Fachkollegen stützen. Und dann gibt es sehr aufwendige und mehrstufige Verfahren, in denen man sich immer wieder versucht zu vergewissern, dass man richtig, wirklich die richtigen Personen äh, zuwählt. Denn das Zuwahlpotenzial ist begrenzt. Und äh, es gibt sehr viele exzellente Personen und wir wollen die Besten haben.
0: Wie muss ich mir dieses Verfahren äh, vorstellen? Wonach fragen Sie dann zum Beispiel? Wen fragen Sie?
1: Ähm, das wird aus der Akademie selber bestückt. Es, es werden Vorschläge eingebracht, die Vorschläge werden begründet, es wird begutachtet. Dann finden Diskussionen statt, es finden Abstimmungen statt, bei denen die verschiedenen Perspektiven auch benannt werden können. Und äh, es gibt mehrere Runden über die dieser Auswahlprozess stattfindet, um am Schluss sicherzustellen, dass wir alles bedacht haben, was relevant ist.
0: Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell mit der Vizepräsidentin der Leopoldina, der Wirtschaftswissenschaftlerin Regina Rippan. Was heißt es für die Nationale Akademie, wenn jetzt zwei neue Nobelpreisträger hinzukommen? Wie verändert sich dadurch auch das Ansehen vielleicht in der internationalen Forschungslandschaft?
1: Ehrlich gesagt glaube ich, dass das Ansehen der Leopoldina nicht viel ändert. Denn die Tatsache, dass wir Nobelpreisträger und Trägerinnen in unseren Reihen haben, ist ja nichts Neues. Das ist eigentlich jedes Jahr so, dass wir in dem einen oder anderen Fach unter unseren exzellenten Mitgliedern eine Person haben, die den Nobelpreis bekommt.
0: Dennoch haben Sie jetzt Zugriff zu höheren Forschungsbudgets, die Sie verteilen können. Entwickeln vielleicht neue Hightech-Labor oder spielt das da gar keine Rolle?
1: Die Leopoldina forscht selber nicht. Sie hat einen Auftrag als Gelehrtengesellschaft, den Austausch zwischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zu fördern und die deutsche Wissenschaft im Ausland zu vertreten. Aber die vergibt im Wesentlichen keine eigenen Forschungsmittel. Wir können Im Einzelfall können wir Empfehlungen an die Politik formulieren. Wir können sagen, in diesem Feld der Medizin sollte mehr gemacht werden. Oder wir haben vor kurzem einen Bericht über die Erdwissenschaften verfasst. Und da geht es auch um, um die Empfehlung, bestimmte Felder auszudehnen in der wissenschaftlichen Landschaft. Aber die Leopoldina bringt sich nicht selber in die Strukturierung der Spitzenforschung ein.
0: Sie machen sich Gedanken gleich wohl über die Spitzenforschung auch in Deutschland. Wie sind Sie da aufgestellt, wo sich auch viele Nobelpreise stark mit dem Wissenschaftsstandort USA verbinden?
1: Also Deutschland selber ist in der, in der Wissenschaft gut aufgestellt. Und das liegt daran, dass wir die Kombination von Forschung an Hochschulen und starken außeruniversitären Instituten haben. Das hebt uns von vielen anderen Ländern ab. Es gibt zum Beispiel die Einrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft, der Leibniz-Gemeinschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft. Alle die forschen, auch mit einem sehr hohen Exzellenzanspruch. Zusätzlich haben wir noch Ressortforschungseinrichtungen und eine ausdifferenzierte Forschungsförderung. Und all das wirkt zusammen. und ähm, führt dazu, dass der Forschungsstandort Deutschland prinzipiell gut aufgestellt ist.
0: Auch im Vergleich zu den USA oder ist das ein falscher Eindruck, dass sich vieles nach wie vor auf äh, Übersee konzentriert?
1: Der Eindruck ist schon richtig. Also die USA sind dominierend. Das liegt mit Sicherheit auch an der anderen unterschiedlichen Strukturierung der Finanzen dort. Wir haben da den ganzen Bereich der privaten Hochschulen die äh, über Volumina verfügen, die in Deutschland gar nicht denkbar sind.
0: Die Leopardiner mit diesen klugen, den besten Köpfen und ähm, Aufgabe dieser Einrichtung ist es ja insbesondere, Sie hatten es kurz angerissen, die Politik ähm, zu beraten, fundierte Hinweise zu geben aus der Wissenschaftswelt. Da spielen zum Beispiel Stellungnahmen für so internationale Politikformate wie die G20 oder die G7 eine Rolle. Was könnte man sich da jetzt zum Beispiel vorstellen bei Cauterlin Corico zum Beispiel, ähm, bei Corona-Impfstoffen, bei mRNA-Technologien? Ähm,
1: also die ähm, Politikberatung der Leopoldina ist zum einen national und zum anderen international. Ähm, wir haben in beiden Bereichen unterschiedliche Formate. Wenn es jetzt darum geht, wie können wir exzellente Wissenschaftlerinnen mit einbinden, Ja, die, wir haben zum Beispiel Workshops, Symposien, ähm, da können die zum einen mitdiskutieren und mitsprechen. Das hatten wir zum Beispiel zu Beginn der Covid-Pandemie auch sehr ausführlich gemacht äh, in den Stellungnahmen, äh, brauchen wir die Expertise von den hochrangigen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, um äh, wirklich auf dem Stand der, der Forschung zu argumentieren. Und da kann man diese Personen dann auch gerne mit einbinden. Allerdings werden die von vielen gefragt sein.
0: Mhm. Merken Sie auch, dass sich dann vielleicht in anderen Bereichen was verschiebt, wenn Sie solche wissenschaftliche Expertise ins Feld führen, wenn es zum Beispiel um Medikamentenherstellung geht, ähm, wo vieles ins Ausland inzwischen ja ähm, abgewandert ist?
1: Da ist es für den Standort Deutschland hilfreich immer mal wieder zu fragen, ob wir korrekt aufgestellt sind. Das ähm, ist sicher ein Thema, was in, in dem Zusammenhang wieder hochkommt. Aber das ist jetzt ähm, keine ähm, Medikamentenherstellung, was im, im engeren Wirkungskreis der Leopoldina steht.
0: Hm, sind das Themen, die Sie auch bewusst ausblenden und sagen, wir machen den Wissenschaftspartner und das andere soll die anderen organisieren?
1: Nee, das kann man nicht sagen. Also die Leopoldina ist prinzipiell Politik- und Gesellschaftsberatend unterwegs und wenn es ein Thema gibt, was für ähm, wichtig erachtet wird, dann gehen wir auch über streng wissenschaftliche Fragestellungen hinaus. Also es gibt zum Beispiel einige Stellungnahmen, die sich um die, um die Wasserstoffwirtschaft ranken, um die Energieversorgung. Und die Transformation zur Klimaneutralität, das ist auch jenseits der engen wissenschaftlichen Fragestellungen. Sie
0: spielen als Leopardina in einer Liga mit Nationalakademien in Großbritannien, Frankreich, in Schweden. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein Konkurrenzkampf oder neidet man sich da die Erfolge
1: nicht? Nein, ein Konkurrenzgedanke existiert da nicht. Es gibt einen Gedanken der Kooperation. Wir wollen alle gemeinsam die Leistungsfähigkeit der Wissenschaft zum Vorteil von äh, Gesellschaften vorantreiben. Und ich glaube, es wird am meisten erreicht, wenn wir das tatsächlich gemeinsam machen. Dafür gibt es die ganzen nationalen, internationalen Verbünde auf europäischer, auf globaler Ebene, wo man äh, dann versucht, gemeinsam voranzukommen.
0: Kein Konkurrenzkampf, wo doch der Wissenschaftler auch um seine Ideen und äh, Projekte kämpft?
1: Die Aufgabenstellungen der verschiedenen Akademien unterscheiden sich. Manche können tatsächlich Forschungsmittel verteilen und die haben dann auch automatisch im eigenen Land eine andere Rolle wahrzunehmen als die Leopoldina in Deutschland. Und dann sind die, die Abstände zwischen den nationalen Systemen sind so groß, dass Konkurrenz da kein relevanter Faktor ist.
0: Sagt die Vizepräsidentin der Leopoldina, die Wirtschaftswissenschaftlerin Regina Rippan. Danke für diese Einblicke.
1: Sehr gerne, Herr Kuchale.